0: Sueñas con un mejor mañana
1: Trabajando intensamente de sol a sol
2: Emprendes nuevos caminos jueves de TVT y aquí producción se fue en Navidad. No me pidieron permiso, yo entiendo que falta mucho, pero es verdad lo que me decía Saray. Señores, toda la tienda ya armaron toda la decoración y la venta navideña. El dinero no duerme. No, dinero no, 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 yo duerme. no había visto una cosa igual. Bueno, mi gente, eh, si tú montaste tu arbolito y tú eres tin arbolito a destiempo, pues yo te felicito. Yo voy a esperar un poco más, si quieren me llama y me lo cuenta. Yamila Coan con nosotros. Hello. Especial del día. Bárbara Plaza poniéndose un lindo pintalabio. Déjame
1: ponerme, un, déjame ponerme esta boquita roja, chicos, porque uno entonces llega a mi director de cámara, saludo a Eric y me dice, Bárbara, es que la luz rebota más en ti ¿por porque qué? eres la
2: más blanca por ah. hipata. Claro, jipata significa blanca, blanquísima. Déjame ponerme un chinchín de estos... Cliente, estamos en la 90.5fm, en Estrella 90, nuestra casa, pero también estamos live. Para los que nos quieren ver y sentirse un poquito aquí en esta cabina tan hermosa, estamos en Mujeres al Borde RD en YouTube. Y voy a comenzar de una vez. Yo sé que estamos en TVT. Si tú quieres pedirme una cancioncita me la puedes pedir. Pero yo quiero empezar de una vez. Y okay. yo quiero hablar porque he visto muchas opiniones encontradas y sobre todo, lamentablemente, muchos ataques eh, a, y opiniones encontradas sobre la vicepresidenta Raquel Peña que ahora ya la acaban de hacer pues la asesora del Gabinete Eléctrico. Quiero ser como mi prima. Raquel, la designación ¿no? de la vicepresidenta Raquel Peña como presidenta del Gabinete Eléctrico es fundamental para enlazar el sector con el presidente Luis Abinader. Yo voy a ir como platanando un poco porque hay gente que piensa que que ella la pusieron ahí porque ya sabe de electricidad y ella va a bregar en la operación del día a día. Mi amor, no. no, escuchen bien. Ella era como el escuchen lobby. Escuchen bien, ella lo que es, es una excelente gerente. Entonces, negociante. ella es una gran gerente que llega a organizar, a poner orden en la casa y hacer, o escuchen bien, sobre todo, la delegada, la delegada de nuestro presidente en ese grupo, ¿ok? Entonces, escuchen bien, ella lo que va a hacer es enlazar al sector, ¿verdad?, del eléctrico, que tantos temas trae desde siempre, con el presidente Luis Abinader, estrategia con la que el mandatario espera poder tener mayor participación en la agenda de ese sector y eso lo decía ayer eh, el Ministerio de Energía y Minas. Con su designación, el gobierno cubre la salida del exministro de la presidencia Lisandro Macarrulla. Entonces, ahí se fueron en, en, ¿En, una? en una, en Twitter y todo el mundo eh, lo, la oposición se dio banquete, acabándola bien. pero espérense porque hay que terminar una idea para coger la llamada ¿verdad? Porque así también dando y dando, pajaritos volando hola Hello. No pues se me va. Sí, Hola, sí, la llamada no es parte de la producción, ¿verdad? No es parte. No, realmente yo he dado, yo he dado instrucciones de que ustedes son la prioridad. No me no No por eso en serio. La, soy yo la primera que quiero que sea. La así, producción
3: cuéntame. son ustedes. Nosotros somos soporte.
2: Mi amor, cuenta. Ustedes mira, son los protagonistas
3: de hecho. Gracias, mira. Está eh, bien que iniciáramos con Navidad, porque si Buti le da con pinchar el botón rojo, dime. Muy ay, bueno
4: no, esa. no! no! ¡No! <risa> ¡No, no!
3: Mira, te no te Como dice Nacha, denme mi tiempo. Cándima, eh, <risa> ponme eh, las eh, salsa para tu lechón de, ay, de, de ay, Johnny ay, Ventura, ay, ay,
2: ¿verdad? Ay. Y a mí la
3: bienvenida nuevamente, te que trayamos, Lord, querida. Gracias, Y gracias. óyeme... Dime, dime, mi amor. Oye, Ingrid, lo que ¿Ah? pasa es que nosotros estamos acostumbrados que la figura vicepresidencial era decorativa. Era de adorno. Si si ella es una buena gerente Buenísima. y es una persona de confianza del presidente, yo no le veo nada malo. Yo Excelente. veo bien eso, porque eso es temporal. Claro. Eso, me entiendes? Claro. No Esa este es mi, claro. mi humilde opinión que nadie me pidió, como dice. No, no, Paloma. no, no. no, no <risa> vio, ah, vio, ah, sus
2: opiniones no. son todas bienvenidas. Mira, yo te voy a poner la salsa para el lechón ahora mismo. Pero, eh, ¿cuál es la pregunta que voy a hacer? Ah, oye, bien, porque aquí me van a poner loca esta cabecita. Estamos hablando de la vicepresidenta, ¿verdad? Y de su gestión en esta nueva posición que le asigna. Pero también queremos saber si a tu pusiste tu arbolito, porque es loca que amor, la gente le está, está poniendo. Yo estoy a esto, ¿eh? Al borde, hola. Esto de ponerme mi a... Miren, eh, en, vamos a ir hablando de cómo somos las mujeres, de una cosa y otra cosa. ¿Por qué? Quiero saber la opinión de Yamila al respecto, porque mi opinión personal es que si tú tienes una buena gerente que es de tu entera confianza, tú la vas a poner donde quiera que tú quieras tener una mirada, un ojo, un orden, un orden, y no necesariamente tiene que ser una experta en esa área. fíjenselo bien que para mi entender, lo hizo en la gestión de salud, ahora se necesita que ella gerencie esto y que sea eh, la, la el enlace con nuestro presidente y de verdad, quién mejor que Raquel Peña.
5: Sí, eh, bueno. Mi opinión, con, sí, obviamente. Yo estoy de acuerdo, igual es un rol meramente administrativo, no es un exacto, rol técnico, exacto. que vi que el, el expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, que cuestionó esa designación, eh, preguntándose qué sabía ella de electricidad. ¿Alburquerque que cuestiona todo. Sí, claro, desde la oposición todo se cuestiona, importante Pero recordar. Si te... Entonces, la verdad es que ella no necesita un conocimiento técnico de electricidad ni de salud para ella poder presidir un gabinete que tiene un rol administrativo porque forman parte del poder ejecutivo
2: totalmente eh,
5: y, y si ella es, no conozco sus capaci, capacidades gerenciales, he escuchado cosas muy positivas de ella, ella realmente ha tenido un rol dentro de este gobierno bastante pasivo ella no toma posiciones fuertes, siempre está como al apoyo del presidente Luis Abinader eh, yo diría que es humano derecha sabes que yo difiero y de ti con el tema de, de ser ahí.
1: pasiva, yo creo que ha tenido un papel preponderante en cuanto a, al ser vicepresidente y lo que se cuestiona sobre todo en la república República Dominicana, al igual que el papel de la primera dama, siempre se toman como eh, jarrones chinos, solamente están de adorno. Sin embargo, eh, creo que lo de gerencia, a pesar de que no somos cercana a ella, se pudo ver desde la gestión que se hizo, ser uno de los primeros países de Latinoamérica en tema de salud con la vacuna, y fue ella que lo sí. gestionó absolutamente todo. Sí. Entonces, creo que es
2: parte de hacer un lobby que es esencial cuando tú vas a hacer acuerdos. Y, y precisamente Pero, pienso que si nuestro presidente, y lo sé, la ha hecho su mano derecha, es porque conoce a fondo sus capacidades y sí, sus lealtades, sí. porque tú decías ahorita que Ramón Alburquer, que fue el primero que saltó con esta designación. Señora, a veces yo me pregunto, si el mayor enemigo del PRM a veces no será su propia gente, porque Ay, explícame, no son, no son. explícame cómo es posible que él sea siempre el que le cuestione todo a su líder.
5: Ellos. Amor, o sea, ¿tú me puedes explicar esto? ¿Dónde estos seres humanos, de estos personajes El PRM está dividido en dos Cualquier analista político lo puede ver fácilmente El PRM está dividido en dos, sus bases y sus cúpulas las cúpulas son las eh, bases elite que tienen, las que están formando parte del gobierno. Sin embargo, la elite no gana elecciones, necesitan masas. Necesita y eso, la masa. Ellos, ellos, ellos iniciaron toda una campaña eh, masiva con las bases en el interior y esa es la que le ha jugado en contra más de una vez.
2: Yo estoy de acuerdo. Al, al borde. borde. Hola. Buenas
5: tardes.
2: Hola, cariño. Este,
5: lo que quiero es
4: prácticamente es un mal comentario. Este chisme que me Porque yo le apuesto a
1: ustedes que quien le están criticando a ella, ninguno son capaces. Claro que no,
2: mi amor, tú no sabes cuándo tú lo no, cuándo es tú simple, has visto que le el Es simplemente a un árbol, porque simple. es mujer. Eh, mira, eh, puede que tenga algo que ver, pero yo te voy a decir algo. Claro. Yo siempre he dicho que yo voy a favor de las capacidades, independientemente del sexo, del género. O sea, yo quiero que la gente ocupe puestos que esté capaz y que yo sienta, y que el presidente en este caso se sienta en la confianza de lealtad de que tiene la capacidad para administrar, como decíamos aquí, porque ella no va a poner eh, a ningún tema eléctrico, ella no va como técnica, eso está clarísimo. Ahora la oposición se agarra de esto para tergiversar y confunden a mayorías no pensantes. Ahora cuando quien confunde y quien cuestiona es eh, una persona del mismo PRM y no precisamente de la masa del PRM porque Albuquerque es pero él mueve eh, masa, eh, sí mueve masa pero es de la o sea es de los duros pero no, de la la CUP, PRM. pero no no, 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 no. Son los él él es interno. de la CUP bueno pero no así no lo va a hacer porque lamentablemente lo que yo estoy viendo en él es una persona que lo cuestiona todo sin objetividad, a veces yo creo que él es oposición al o borde... que parecería que va de parte de la oposición al borde hola partido, si no el el no, debes llamarnos de nuevo y bajar el radio cariño 809-531-9050. Y recordad, es, es,
5: es, lo que decía la, la, la escucha de que si es porque es mujer, es, haga o no haga, le van a cuestionar igual, sabemos mm. que las mujeres en roles eh, importantes siempre van a ser cuestionadas, lo que yo hacía la comparación después de que, de que decía de que ella no tiene un rol protagónico, comparándola con la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, que tenía aspiraciones políticas y no había un día que esa mujer no tuviera en un periódico pero y tú toda, sabes que, pero por eso también eso también
1: me entiendes, porque Margarita estaba haciendo su papel para Exacto. lo que este próximo domingo posiblemente, y estoy muy Se segura, decide. acuérdense
5: de mí esa es la próxima banderada del PLD Y a mí me gusta que, que Raquel Peña,
2: en contraste, es una Exacto. mujer que está trabajando. Exacto. Y, lo menos, trabajando, y lo menos que está buscando es figureón y protagonismo. Al borde. Al borde. Hola. Hola, hola. Hermosas mujeres. Hola, mi vida, gracias. ¿Cómo
4: están? Buenas tardes. Bien. Yo quiero pedir la trulla navideña, por favor.
1: Ay, adelante. Mira, mi amor. Quiero que me manden ponche ¿Cómo de llamas? Ya, ya que están pidiendo
2: TBT. Te... Ay, no me dejaste oírla. Mira, eh, la trulla, pero también tenemos el lechón
3: sí, asado. Para tu,
2: para ¿Cómo Salseado. Mira, el lechón Salsiado no. Johnny Ventura, Asado, ¿cómo es? Johnny
1: Ventura va a salir. Mire, vamos y hacer cosa, a hacer una cosa. Vamos
2: a hacer una cosa. Voy a coger una llamadita más y ¿Sí? nos vamos con la musiquita que nos han pedido de los TBT. Al borde, hola. ¿Sí? Hola. Sí, buenas. Buenas, caballero.
3: Hola. hola. Sí, perfecto. Con relación a lo que es la, la gerencia, lamentablemente sí. Una persona para hacer una buena gerencia tiene que estar relacionada con el tema. porque Porque usted no va a poner, por ejemplo, un laico like al cargo de la iglesia. Ay, no, pero no mezcle la, la pestaña con la nalga, vida. Yo una sujeción de salud, recuerden que ella fue muy cuestionada y tiró mucha patria voladora, que en momentos dados, en varios momentos, el presidente tuvo que intervenir y modificar horas el toque de queda, porque ella lo hizo muy a lo gallo loco. Recuerden, no lo no olviden.
5: Yo no estoy de acuerdo, lamentablemente. Vemos las empresas, por ejemplo, y las empresas, eh, ya sea de cualquier industria o producto, lo que sea, cuando busca un CEO una, o un administrador, busca una persona con aptitudes en gerencia, no es necesariamente la industria o el producto en el que se está manejando. Para eso hay personas. Técnicas y muchas
2: veces los técnicos no tienen aptitud de ser enseñados. De hecho, muchos de los grandes fracasos que he visto, en, sobre todo en emprendimientos, es cuando las personas altamente talentosas, técnicas, conocedoras de la rama, uh -huh. no saben de administración. Entonces no pueden conjugar ambas cosas, no porque el señor es zapatero a su zapato. Mira, Pero mire, nos vamos. vamos a una pausa. ¿Podemos
1: hacer una encuesta cuando regresemos? No.
2: Me la, me la dice ahora. Pero, señores, este <risa> no, programa de no, hoy señor. está buenísimo. Y está Yo. Está bien, ¿qué tú me quieres preguntar? Libertad, libertad. Yo de quiero expresión. preguntar porque
1: yo sé que me van a
2: responder. Vamos a dejar la pregunta y nos vamos claro. con musiquita. ¿Usted cree que
1: los hijos Estoy de terglando. Margarita y Lionel deban votar? ¿Mm? Claro. Ah, entend... Claro. ¿Y qué? Bien, ¿Por quién deberían votar esos muchachos?
2: ¿Ah? Las noticias al borde. Al borde, mi gente querida, por si no se han conectado. desde las Plaza. instalaciones del grupo Medrano, tu
1: mujeres es al borde, Ingrid Gómez, Yamila Coán, que nos acompaña en el día de hoy, y esta servidora Bárbara Plaza. Comentaremos para ti las noticias más importantes por si no te has conectado. Intervención en Haití. Anda, pero a mí me lo
5: ponen de maldad.
1: ¿Pero por qué de maldad? mentira, ¿Me mentira, mentira analítica, pensante Así y utiliza es. su materia gris. Señores, lo que se está viendo justamente el canciller Roberto Álvarez, Haití no necesita fuerza de paz, sino fuerza armada internacional. Ha sido un comentario que ha generado muchísima controversia. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, explicó que para enfrentar la crisis humanitaria de Haití, no se, no se necesita una fuerza de paz, sino un despliegue inmediato de una fuerza armada internacional especializada. Enfatizó que para alcanzar este objetivo, los haitianos y los países Países que estén dispuestos a apoyarles aún tienen que determinar el marco legal internacional y aspectos operacionales nodales para el despliegue de estas fuerzas.
2: Por nuestra parte, lo estoy citando: el gobierno dominicano continuará haciendo todo lo que esté a su alcance para responder a la gravísima situación haitiana. Y ahora digo yo: eh, ¿qué opina usted, Yamila Coán, primero?
5: Yo no, nunca voy a estar de acuerdo con la violencia ni con las intervenciones armadas. No, no se han demostrado efectivas en ningún escenario, en la historia se han demostrado que solamente dejan más muertes. Eh, y creo en la soberanía de cada pueblo. Sin embargo, el pueblo haitiano también ha hecho un llamado que necesita una intervención. Ellos la están pidiendo a grintos, Me gusta, cariño. me
1: gusta. Ellos la pidieron una parte, y otra parte pidió de que no, claro. es echar eso para y atrás y como va a
2: pasar me parece en todo, en todo espacio cuando, de opinión ¿no? cuando yo digo que ya le están pidiendo, en realidad lo digo subjetivamente, porque cuando un pueblo, cuando un país, entra en un estado de anarquía y caos total lamentablemente, yo como tú soy enemiga de la violencia y creo que genera más violencia, ahora digo yo ¿Qué pudiera ser diferente que funcione? Porque yo creo que ya la paz no tiene cabida porque es un lugar de guerra, de conflicto puro. Sí.
1: No, cuando yo digo de que sí pidieron intervención, los mismos eh, jefes estatales han pedido sí. intervención, solamente una parte, sí. otros pidieron que se retirara, incluso, incluso ella fue sometida como tal, y otros pidieron que se retirara. A
5: mí lo que me gusta del canciller, eh, que siempre elogio su trabajo porque me parece un excelente profesional, es que él está eh, esperando un diálogo. Y eso es lo que yo creo que va a llevar claro, a una solución. Claro. Un diálogo entre el pueblo haitiano, entre la comunidad internacional, entre ¿Dialogo? nosotros.
1: Diálogo. del diablo. Venezuela tiene 20 años pidiendo diálogo. Ustedes están locas. Señores, de verdad que ustedes hablan con una rosa, una rosa en la mano. <risa> o sea, Ricardo Arjona
5: y ustedes. <risa> De verdad, yo, yo, voy a hacer, de pero yo, yo voy a hacer una cosa. Bárbara debería ir a la próxima asamblea yo de la Nación que, Unida. No, no, creo yo. ¿Pero, ¿pero qué Nación
1: Unida? ¿Cuándo tú has yo, visto a esa gente reuniéndose
2: en pleno peo? Nunca. Yo quiero que tú me llames. Mi amor, llames. En, unos, en unos países exóticos con un vaso de whisky. Yo quiero que tú me llames al 809... 5, déjeme dar la línea. 809-531-9050. Y me digas... Si tú entiendes que llegó el momento de una, invas de una invasión armada, o se puede seguir intentando el diálogo. Perdón, invasión no es la palabra, espérate. In, 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 eh, ¿Cómo es? Que intervención,
5: ¿Intervención? ¿Intervención? intervención.
2: Intervención. Pero ¿qué es una invasión? Realmente. Invaden el Yo país. Lo, bueno, ¿invade lo invaden su soberanía. Amor, porque no hay soberanía ahí ahora mismo, mi amor. Eso es, mm -hmm. eso es una anarquía ahora mismo. Y es está gobernando caos. las pandillas. Entonces, Gracias. quiero saber qué opinas tú. Oye, que un diálogo. Hola. Ajá. Hola. Ante
3: todo, el diálogo, ¿eh? Yo. Digo uh -huh. que se puede intentar el diálogo, claro. ¿de acuerdo? Y Bárbara, con relación a los hijos de los esos votos están divididos. Ay, Dos verdad. para uno Ay, y no uno para uno, ya ahí está.
2: Pero es verdad, Te no amo. contestamos la, la pregunta de Bárbara. Eh, así
1: que Pero no. tú sabes que esa encuesta la podemos hacer el día la viernes, sí. porque el próximo domingo tenemos que recordar. O la hacemos mañana.
2: Ah, mañana, eh. Porque ya el sí, domingo si son no las, las, las elecciones
1: del PLD. ¿La primaria? Sí, mi amor, dieciséis. Al borde hola, oh,
5: pero estoy sí. Perdida.
1: Hola, sí, buenas tardes. Adelante mi amor, baja tu
4: radio cariño. Yo lo que digo, espero que me escuchen porque yo no las escucho. Entonces. Yo lo que entiendo es que hay que resolver eso y ya. Claro. Porque es que un asunto de diálogo y diálogo y diálogo no se ha resuelto nada. Yo ya voy para 45 años y estamos en lo mismo que... Jugando, ¿Y cómo, no y ¿cómo a se propone adictos, resolver? No, yo creo a... que
2: vamos lo... a resolver esto y ya. Yo entiendo su frustración. No. Yo entiendo ya yo su frustración. Que no te Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Yo entiendo tu, fru tu frustración porque las personas mayores, porque ustedes son bien jóvenes tenemos la vida entera viendo esta situación que va y viene, va y viene, pero la verdad es que nunca se había mantenido el caos instalado por tanto tiempo sí. en Haití y honestamente a mí me tiene preocupada ojalá que pudiéramos plantear una 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 solución o una intervención que no tuviera pero, que ver con la violencia. Pero cuando dicen vamos
5: a resolver esto, por la buena o por la mala, ¿qué es lo que la gente espera que pase? Yo Dime me qué pregunto, tío, te te la, que la curiosidad. No, no, no. Es un limpio, manito. Pero quien nosotros es. nadie va no, a ganar nosotros, con eso. No, nosotros
1: la intervención. No, nosotros no. Pero ven acá. Acabando que con
5: tú vas? esa gente, Bárbara. Con las pandillas
1: que tienen en revuelo Haití, mi amor. Yo pero, no estoy hablando de la ¿a qué te, te refieres A esas pandillas que tienen en zozobra a un país que muchos de ellos están aquí tratando de llevarle un sustento a su familia. Pero muchos de a Vayan.
5: No me dicen. No, no
1: son, hay, hay personas que dicen. Que son, son 12 pandillas. pandillas. Tengo una llamada. Yamila, no podemos romantizar. Y Yo sé cuál no es la posición. Pero lamentablemente, señores, esas lacras que no ni siquiera vayas. han puesto un granito de su parte, donde tienen en su sobra todo un país, donde muchas personas que puedan tener dos pesitos en su bolsillo se tienen que venir o irse a Miami para poder tener una ¿Qué
2: tranquilidad. Dices, ¿Qué dices tú? Te escucho.
1: Lamentablemente ellos no tienen la capacidad ahora mismo
2: para salir solos adelante. Pues Hay que intervenirlo claro. Eso no significa que ellos van a perder su soberanía. Gracias. Al Eso bordeola. De ¿Y tú qué opinas? Soberanía. Mira, es muy delicado, pero vamos a pasar con otro tema eh, que tiene que ver un poco con salud mental y con una, Esa una, una situación coge una más. Al bordeola. Sí, hola.
3: Lo que sí. hay que agarrar las pandillas, mandan
5: un equipo y dan para abajo que no más resuelto. Un no, bomba. yo no estoy de acuerdo ¿Te con de eso. No, Y lo condeno. Y lo condeno y me parece una falta de respeto enorme. ¿Cómo podemos...? Espérate, Bárbara, porque te deja hablar. Exacto. Yo no te Pero hablando, va a hablar, Me parece súper mal que nosotros, un país extranjero, que no tenemos nada que ver dentro de todo cómo funciona Haití, porque no es nuestro país, volteamos la carta y si pasara aquí. Nosotros nos gustaría que nuestro vecino estuviera hablando de que no tiene que venir a resolver los problemas internos. Es que nos están yo cargando creo, mucho. Yo estoy mía. de acuerdo y por eso estoy de ya acuerdo no con lo más. que dijo el, 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 el,
2: el, ¿El ministro. El ministro.
5: Unirse con la comunidad internacional y unirse con los grupos organizados de Haití y lograr un diálogo y que, bueno, se resuelva, pero entrarle la plomazo a la no, gente, no, esa palabra no, no la voy a, va utilizar. a resolver nunca. No la voy sí bueno, a pero sí creo. Bueno, un uno solo, no, pero no, 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 no. Pero, pero sí creo, creo pero esto
2: opiniones muy personales, claro. pero sí creo que en este momento de la gravedad del asunto sí necesitan una intervención estratégica de los Estados Unidos como un país poderoso Ay, y, yo ver no de qué, Estados Unidos, y ver de uno, qué manera laca. de qué manera pueden ayudar a organizarlo. Pero si ustedes me preguntan a mí cuál es la solución que yo le veo, yo no quiero ser desesperanzadora, pero ahora mismo yo no tengo una solución. Lamentablemente, no, yo no te no. puedo plantear o sea, una solución Para
1: mí es mi punto de diálogo claro, claro. Señores, que yo vengo de un país Que lleva 20 años reuniéndose En todos lados, con todo el mundo Hasta los países, México, sí Colombia es Han sí puesto a sus países no, no de escenario Para el diálogo Pero con
5: estamos Venezuela.
1: hablando en el concepto Que tú me estás planteando, en el diálogo ¿Cuál es la vía? Venezuela también ha sufrido, no como Haití, pero está sufriendo y todavía tiene claro. secuelas de eso. Yo lo que siento. Hay más de 6 millones de personas fuera de y, y así va Haití también. Lo claro. que pasa es que en masa no se compara. Claro. ¿Me entiendes? Pero, pero nosotros, Yamila, cuando tú dices, tu, nuestros vecinos no nos gustaría. Lo que pasa es que si fuera República Dominicana, el dominicano o el venezolano en mi
5: caso, yo que soy extranjera, estuviéramos metidos en Haití. Y eso es una carga para un Estado. Estoy Miren. de acuerdo. Y a nosotros lo que nos corresponde en ese caso es establecer políticas migratorias efectivas que, están hechas, que manejen que dicho, la migración o sea, masiva. y Eso es lo que nos corresponde, intervenir. pero no nos corresponde entrarle, tirarle bombas, entrar a la esas es que No, pandillas estoy diciendo, no nos corresponde. Es que yo no estoy diciendo que somos no. nosotros la Fuerza Armada Dominicana, no, yo no he dicho no, eso. No, pero los mensajes que manda el presidente, ¿cuáles son? No, el presidente la mayor adquisición clara, la, la mayor claro. adquisición de de material bélico me parece muy bien. No, me parece tiene que resguardar Claro, a su país. está país. Y eso y perfecto. Pero perfecto
2: pero el de no va, no va a intervenir la Universidad que no que no la Universidad a la Universidad de la Universidad Pero la Universidad de la Pero de pero Pero un
5: la no sabe ni siquiera qué es Universidad de la Universidad de la Universidad de tránsito por Dios, ¿qué vas a ver de qué va a saber nuestra de la de manejar de bélico no yo sí
1: creo de sí
5: de verdad de verdad yo sí creo que nuestras fuerzas citada okay. para
1: eso, Yamila, de verdad, y te lo digo de corazón, Miren. porque no se puede, ahí sí es verdad que te voy a decir que tiene que ver las
2: pestañas con las nalgas, Ay, Ay, se puede mío. ver,
1: no es lo mismo, ni Yo se no escribe igual, claro Yo que no sí, de Mira, va a
2: ser difícil ponernos de acuerdo en este tema, pero aunque es duro, tenemos que seguir conversándolo porque está muy cerca y sí, todos nuestros vecinos compartimos una isla. Señores, tenemos que ir a una pausa porque hoy tenemos... ¿Cómo que una pausa? A la, sí, hoy tenemos... ¿Y Britney Spears? ¿No vamos
5: a hablar de ella?
2: ¿Tú quieres hablar de Britney Spears? ¿De paro, para mañana, para... porque hay una situación muy delicada que también puede ser a una bien. buena conversación. No. Hoy nos acompaña la cirujana plástica, la doctora Tania Medina, eh, que viene con una interesante conversación y además la vamos a secuestrar para hacer con ella una entre mujeres. Eh, y bueno, vamos a hablar en breve de tendrías sexo sin vínculo pero tú sabes que también tenemos hoy la terapia al borde con Angie Santana si no hay evidencia de estar y permanecer en una relación no hay sentimientos, eso es lo que dice ella volvemos
3: ¿Estás estresada? ¿Estás
5: al borde? Llegó el momento de la terapia al borde
2: y nos acompaña en la terapia al borde nuestra querida Angie Santana, terapeuta. Y yo te voy a hacer una pregunta y también se la hago a ustedes. ¿Es el
6: amor suficiente para hacer un buen matrimonio? Mira, una pregunta bastante amplia. Eh, sin embargo, creo que se puede contestar eh, eh, con lo que te voy a decir. Y es el tema de, ¿cuál es el significado que nosotros le damos al amor? Ok, dependiendo de nuestras vivencias y lo que hemos aprendido, nosotros le damos diferentes eh, matices a lo que es el amor. Ahora, ¿qué pudiera englobar tu pregunta? El hecho de ver el amor como un accionar constante y diario y no como un sentimiento que no debe ser ejercido, sino solo sentido. Mm -hmm. Me ¡Wow! Me encantó,
2: porque tú le estás dando un, un empoderamiento distinto. No basta con el amor, así lo entiendo yo. Ese amor tiene que implicar compromiso y acción diaria para es, ser sostenido en el tiempo.
6: Es así, porque ¿qué, ¿qué es el amor o cómo debe ser entendido el amor en pareja para que pueda ser un motor para sostenerla? El amor debe ser justamente el sentimiento motivador para acciones constantes que procuren mantener una estabilidad y un equilibrio satisfactorio dentro de una relación de pareja. O sea, que el amor sí es importante, claro. pero como impulso, como motivador, si mis acciones no van acorde a lo que yo estoy sintiendo, entonces no debo decir que estoy enamorada o enamorado. Yo siempre he dicho que el amor
1: es el motor para todo, independientemente de. Sí, sea una sea relación, verdad. sea tu trabajo, sea la carrera, del amor es, es el motor para todo. Pero entonces, ¿qué aparte del amor, de ese sentimiento, es necesario que una relación tenga para, amar, para mantenerse en el tiempo? Porque hay relaciones muy buenas, muy lindas, muy bonitas, pero, pero que no perduran.
6: Claro, mira qué es lo que pasa. Si partimos de lo que yo acabo de responder, del hecho de ver el amor como un sentimiento motivador, y entiendo que el amor no es algo abstracto, sino que es algo tangible, entonces yo voy a por default, o sea, por, por uh -huh. añadidura, yo voy a tener comportamientos que motiven al respeto, que motiven a la comunicación efectiva, que motiven a externalizar de manera correcta eh, mis emociones, mi enojo, mi malestar, mi desacuerdo. O sea, que fíjate que todo esto está eh, muy ligado a la interpretación que yo le ponga del amor. Si nos quedamos muy por encima y entendemos uh -huh. que solo debería yo decir que estoy enamorada o enamorado cuando siento esa euforia inicial entonces estoy dándole un significado totalmente erróneo a lo que es la palabra amor
5: Yo quería decir algo eh, me parece muy atinado mencionar o bueno, tener una intervención con lo que está diciendo la doctora porque todos amamos como aprendimos a amar o como nos amaron a nosotros o lo que vimos, y muchas, muchas personas Crecieron con un amor que no es sano, con un amor que no comunica, con un amor que es violento, con un amor que falta el respeto, con un amor eh, tóxico, eh, violento y bueno eso es algo que lamentablemente muchas personas cargan por el resto de su vida sin embargo siendo personas adultas ya nos corresponde a cada uno y a cada una tomar pasos para sanar esas heridas y aprender a amar correctamente. Cuéntame, doctora, ¿usted cree que es posible romper esos patrones aprendidos de amores tóxicos para poder emprender un nue una nueva forma de amar? Excelente, totalmente.
6: Ya. Mira, me gusta mucho tu pregunta. Sin embargo, lo que tú mencionas es un significado de amor totalmente distorsionado. La pregunta abierta sería, ¿realmente tenemos que llamar a esa manera de expresar mis sentimientos amor? Mi respuesta sería no. Lo que tú estás mencionando es una expresión inadecuada de lo que siento ahora, llámala de otra forma no le llames amor algo también que se puede hacer, como tú mencionas es que independientemente yo haya aprendido a demostrar mis emociones de una manera inadecuada como uh -huh. tú mencionas, eso no justifica una demostración incorrecta de lo que siento Claro. porque luego que pasamos a la edad adulta tenemos la responsabilidad de Gracias. reparar y reaprender. Y se puede. Y, se y puede. claro y que hemos se visto puede. Aquí con Hay muchísimas expertos, sí. afecciones y comportamientos inadecuados eh, que tenemos como, como sociedad que lo añadimos y se lo atribuimos a que tuvimos una crianza tal o cual. Eso es una eh, construcción totalmente errada Pero
1: tengo una pregunta con respecto a esto. Esas personas que me incluyo, que tal vez aprendimos mal de lo que es el amor, porque todo ser humano en nuestra mente idealizamos de que eso es lo correcto, como mamá y papá nos crió y nos enseñó a nuestro ejemplo. Pero, y ahí cuando ya tú eres adulto, sí te percatas de que fue un algo correcto, no fue algo correcto. Pero esas personas que crecen y todavía en su adultez pretenden amar como supuestamente en su entorno era lo correcto,
3: o, y lo, dice, que veía.
1: o lo que veían, exacto, por, para los que ellos creen, entre comillas, que era lo correcto, y se dan cuenta de que no era el amor más bonito y dicen, no, yo no copié eso, yo amo diferente. Sin
2: embargo, pueden tener cierto patrón. Si ¿Sí salen solos o es a juro que se tiene okay. que ir con un acompañamiento. En adición a eso, voy a poner un testimonio. Yo conozco dos parejas cercanas, ¿verdad? Dentro de mi entorno. Donde eran, o sea, los abuelos y los padres de una persona muy mía. Los abuelos tuvieron una relación bien tóxica. Donde terminaron eh, no divorciándose y quedándose dentro de la relación. Y su vejez fue realmente sumamente tóxica y difícil a la hora que les tocó cuidarse uno de sus hijos que vio esto y que entendía y se había hablado mucho sobre el tema sin darse cuenta cuando llegó a la madurez empezó a a repetir los patrones y de repente esa persona que había estado tan consciente de los errores de sus padres se encontró a sí misma haciendo lo mismo terminando en su madurez con su pareja en una relación tóxica por la que nunca luchó ni para arreglar ni para salir
6: Mira, lo que mencionas es, en psicología lo llamamos profecía autocumplida. Ay, ay, ay. ¿Qué es la profecía autocumplida? Es aquella hey, actuación. <risa> es aquella actuación que tú viste en tu familia y que tú la rechazas y que tú huyes de comportarte de esa misma manera. Sin embargo, la tienes tan presente uh -huh. que lo que terminas haciendo es Exactamente el Comportándote mismo. de esa manera que tú rechazaste.
5: Wow.
1: Y, Entonces. Y lo, increíble. Va mi mismo. pregunta: ¿se puede salir solo cuando te percatas o necesariamente Ahí yo, tienes que yo tener tengo una una tengo la clave? Todo
6: depende uh -huh. de la personalidad, el entorno, la fuerza de voluntad, las características que tú tengas como persona. Hay personas que solo le es muy difícil porque fíjate que duraste toda tu etapa de desarrollo y a lo mejor gran parte de tu edad uh -huh. adulta viendo algo incorrecto como bueno Exacto. y como bueno y válido uh -huh. entonces algo que tú estabas que tú que tú construiste en tu cerebro como bueno y válido ahora te, te te das cuenta que por los resultados que has tenido tienes que cambiar todo el patrón de comportamiento uh -huh. y de pensamiento. O por, y también, o por lo
2: contrario, algo que rechazabas en tus padres, que veías lo mal que estaban y que tú criticaste, quisiste hacer lo mejor y de repente te encuentras repitiendo el mismo patrón. En los dos
5: casos, Pero,
6: puedes hacerlo solo o en acompañamiento. Un tip Dependiendo a la familia.
5: Para eso mismo que dice Bárbara, si tal vez tú no sabes si tú estás repitiendo patrones o lo que sea, yo te voy a dar un consejo. Todas las relaciones, tu pareja siempre va a ser tu espejo. Todo lo que te moleste de esa persona es lo que tú tienes adentro. Tú solamente puedes ver lo que tú tienes adentro. Y no te tomes las cosas personal, tómatelas desde un punto de vista con curiosidad. Eso fue un consejo que me dio mi psicóloga. Todas las emociones que tú sientas, recibelas con curiosidad, Está no con rechazo. Alto. Exactamente. Cuando una algo que hace una persona te molesta, pregúntate por qué. Y empiezas a relacionar con tu infancia, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos de la infancia y empieza a conectar los puntos. Y eso es un buen o por lo menos para mí, que la doctora nos confirme. Pero eso fue una manera ti, que ya. me hizo dar cuenta y mire, yo caí en eso mal. Porque tú eras tóxica. Pero no, mi amor, tóxica no. Mal, pero era porque yo no sabía que mis comportamientos eran tóxicos porque yo pensaba que esa era la manera correcta
6: de amar.
1: Claro. Claro, Excelente. claro que sí. Mira,
6: lo que mencionas me, me trae a colación el tema de que no tan solo en las relaciones de pareja, el tema de verlo como espejo, si te funcionó, excelente. Pero nuestras emociones generadas por el comportamiento de mi pareja o de cualquier otra persona que está en mi entorno debe ser una situación que yo tengo que lidiar conmigo. Muchas veces responsabilizamos a nuestra pareja, en este caso, porque estamos hablando de pareja, o responsa responsabilizamos a otra persona porque su conducta genera en mí una emoción que me hace actuar de manera negativa. Sin embargo, no es responsabilidad del otro. Es mi responsabilidad. ¿Cómo acciono dependiendo de la emoción que esté sintiendo? Ok, Angie, pero yo necesito saber cuál es el límite. Porque hay comportamientos que tú dices,
1: no es mi espejo. Y eso
5: está en ¿Qué? ti, poner ese límite. Ok, pero ¿cuál es el límite? Entiendo. de tu
1: punto. ¿Cuál es el límite de ese sentimiento? Porque tú puedes decir, bueno, es que no sé... Eh, Siempre anda con un misterio. Tengo que buscar la seguridad
6: en mí, no sé qué más, ok, lo trabajo. Pero, pero ¿cuál es el punto, mi hermana por querida? Por eso mujer? que mencionas, yo le tengo mucho respeto al tema de mi pareja es mi espejo. Sí, eso a veces a mí me choca, sí, siempre, sí, pero, pero yo le una respeto. nueva línea dentro de la terapia. Claro. Porque okay, yo he sí. más de
2: un experto repitiéndola. Díselo, y a mí mismo. me pasa como Bárbara, lo hemos hablado aquí, uh -huh. que hay veces que cuando yo tengo una amiga que yo le, incluso uno repite porque uno lo oye de ustedes. Y cuando le he dicho eso, me dice, entonces, si él me está haciendo infiel, ¿es mi culpa? No, no, porque no es por ahí, no es por Eso es lo que, que queremos entender, que el, cómo el ver tema, esa mirada que me el muestra. El tema
6: de mi pareja es mi espejo, lo que quiere decir es, yo soy responsable de mi accionar frente al accionar de mi pareja. Yo soy responsable de lo que mis emociones me empujan a hacer, no es culpa de mi pareja, por ejemplo, vamos con Bárbara, uh -huh. en lo que mencionas de cuál es el límite. Claro. Entonces, el límite es, es tu decisión. Exacto. Por ejemplo, esta pareja viene con cuentos, cuentos, maltrato, mentiras y demás. Entonces, tú eres que tienes la claro. responsabilidad de no permitirte vivir esa situación. Exacto, porque esto es un sentimiento. Entonces, ahí es cuando tú
1: dices, tú eliges. Totalmente. Pero es bueno aclararlo Angie, por eso sí. siempre lo digo, por este tema del espejo siempre a mí me ha chocado sinceramente, porque tú como buena persona, si hay alguien que tú sientes que no vibra igual de bonito que tú y dices, bueno, pero evalúate porque esa persona
2: pero puede Sa ser, ¿no? pero puede o ser, puede ser, como decía ahorita Yamila, quizás vamos a poner que no que tú no quieres que sea tu espejo porque tú no lo sientes así. Pero sí, yo he aprendido, yo lo estoy, lo, he, lo he experimentado incluso recientemente, que hay sentimientos, que hay cosas que te provocan otras personas que te incomodan y es un llamado de atención a, a ver, como tú decías, siéntate y ve por qué te molesta tanto esa conducta de tu pareja, qué te está recordando, qué y, te quiere enseñar. Y, Pero y no solo... Lo que yo digo que bueno. es un espejo es porque
5: te obliga a responsabilizarte. Cuando te, tú, La pregunta común, ¿por qué me hace eso? Ponte el espejo y enfrente, y dice, ¿por qué tú te estás permitiendo que te hagan eso? Exacto, pregunta, sale, ¿Por qué tú no te has retirado de esa situación? Es, es, ¿O es qué tú has provocado? Porque también, claro, todo el mundo con su responsabilidad, pero uno también tiene que autoanalizarse. Claro, ¿Por qué sí.
6: yo permito... Estar dentro estoy, de una situación. Estoy
5: repitiendo patrones. Mis padres tenían una relación disfuncional, entonces yo busco relaciones disfuncionales. A eso me refiero con el espejo. Yo, no es decir que porque una persona sea un rastrero mala persona, por eso yo voy deseo. a ser una rastrera okay, mala persona. Okay,
2: yo quiero coger dos llamadas para Angie. Estamos hablando de si el amor es suficiente y ya estamos viendo claramente que no. Claro, es lo primero. Tiene que haber amor para que esa relación comience y tenga futuro. Ahora es suficiente, yo quisiera saber si tú tienes alguna pregunta con el tema o algún aporte, porque verdaderamente Angie, no es suficiente es importante, es lo más importante pero solo con amor no se, vive? No se hace una buena relación no, ¿Claro señor? Okay. ok, ¿cuáles otros dos factores tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer pareja y que funcione? Sí va a terapia espérate, 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 déjame con esta borde. llamadita que prometí al borde, hola Hola, Adelante, mi querida, amor. te oímos. Yo quiero comentarles algo. Yo aprendí a
4: no amar en el proceso más difícil de mi vida que fue estar en prisión porque la persona que yo amaba eh, me abandonó, inclusive familiares, hermanos, y yo conocí el desamor en esas circunstancias. Desde este tiempo que ya han pasado... Eh, tres, cuatro años, yo no he podido tener una relación, no he podido volver a sentir amor, y eso en cierto aspecto, la soledad me está haciendo mucho daño, mucho daño.
2: Amiga, gracias por esta llamada, por gracias, ese testimonio, testimonio. Eres, ese. eres muy valiente. Angie, ¿qué tú le dices a ella? Vamos a devolverle la fe que ella claro. puede volver a amar y pero ser amada es. como ella se merece.
6: totalmente Tu
2: pasado no te define, cariño, ¿eh? Nos sabemos equivocar, pero no sabemos levantar.
6: Claro que sí. Mira, el pasado es una es como un libro que tú lees y es una página que tú consultas como referencia de lo que no vas a repetir. Eh, yo por sí. alguna razón entiendo que ella se siente un poquito responsable por haber dado tanto amor en esa relación y el hecho de que tú hayas conocido el desamor no te incapacita para trabajar en ti y saber muy claro eh, qué tú quieres. Cuando vuelvas a amar, porque vas a volver a amar. Lo que pasa es, Angie, para acotar,
2: y, y quiero dedicarle este último minuto a ella, que nos llamó tan valientemente, es que ella, es muy duro lo que ella vivió, porque fue un desamor cuando ella estaba en baja, cuando ella cuando más, más lo necesitaba, necesitaba, es cuando estás tocando fondo que ese amor te
6: deja, es muy triste. Pero es, es. como se sobrepone. Mira, lo primero es reconocer, reconocer que hay cosas que uno no puede controlar. No eh, es tu culpa, cariño. No claro no importa que no. Lo, que tú Fíjate vivieras. Que es lo primero que le dije. Ellos, no, 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 cambió. no. Aquí no es buscar responsable. Aquí no hay víctimas. Es difícil. Aquí hay una situación de decisiones que se tomaron en el momento inadecuado. Ahora. Nunca hay un momento adecuado cuando una pareja va a dejarte cuando tú la amas. Es cierto. No hay un momento adecuado. Entonces es un tema de aceptación, aceptar lo que no puedes controlar y entender qué es lo positivo de eso. Qué bueno que viviste el desamor. Porque si hubieses quedado en esa relación con una persona que no demostraba en acción, que es nuestro tema, en acción lo que supuestamente sentía, entonces de qué vale que estuviera contigo.
2: Exacto. Bueno, la verdad es que con esto yo voy a cerrar con broche wow. de oro. Angie, excelente exponencia. Gracias, amiga, que llamaste. Y de verdad nos permitiste cerrar arriba con una reflexión muy valiosa porque muchos lo pueden estar viviendo. Creo que más de uno de los que estamos aquí en algún momento hemos tocado fondo y quizás hemos sido abandonados cuando más necesitábamos y me quedo con eso, no hay que buscar, bus, buscar culpables ni victimizarnos, se puede empezar de nuevo y volver a ser feliz Angie, ¿cómo te seguimos si llamamos para cita?
6: Claro que sí, estamos en el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica en Arroyo Hondo 809-692-3070. y en Instagram Angie Fernández y cas.rb. Gracias. Gracias, nosotros nos vamos a la pausa y regresamos
2: señores porque tenemos otra invitada de lujo, la doctora Tania Medina, en breve. Ahí sí. Al borde con la doctora Tania Medina, cirujana plástica, pero que hoy la trae aquí, la mueve, una campaña hermosa, porque estamos en el mes de octubre, mes de la concientización y la prevención del cáncer de mama. Bienvenida, Tania.
7: Hola, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí, eh, que yo considero esta mi casa. Claro que, de, que sí, Eres cariño. una mujer al borde. Totalmente.
2: Sí Mira, qué linda estás y qué bueno eh, verte a ti, una mujer que trabaja con la belleza, eh, y también con la autoestima, pero verte ahora montándote en esta campaña tan importante de prevención contra el cáncer de mama.
7: Sí, mira, yo estoy muy feliz. Ya llevamos tres años consecutivos realizando esta campaña que se llama Tocarte las mamas es vida. Eh, es tanto para mujeres como para hombres. Primero se creó realmente el primer año para mujeres y luego yo me muevo en la rama médica, vi amigos míos que yo le decía, tú te haces el autoexamen, y él dije, ¿para qué? Si eso es de hombre, eso es de mujeres, no es de hombre. Y él no. dije, wow, tenemos que llevar este mensaje también a los hombres. Y el año pasado se unió Carlos Ponce y Pablo García, mi esposo, para llevar este mensaje de que a los hombres también le puede dar cáncer de mama. Hay un 1% de los hombres que pueden estar tocados por esta enfermedad. Y lo peor de todo es que como no se piensa, se cree que es una enfermedad solo de mujeres, llegan en un momento que ya está muy avanzada la enfermedad y la sobrevivir es muy poca.
2: Es cierto, yo estaba viendo también que en esta campaña se te unió nuestra Chiqui Bombón, bon, una, una mujer, un personaje dominicano, que bueno, ya es marca país también definitivamente, y también Ingrid Masher se unieron a ti. ¿Cómo haces que estas grandes figuras ya internacional se unan a ti y puedan seguir siendo voceras de este mensaje? Ingrid... Tuvo cáncer de mama hace
7: unos tres años. Eh, gracias a Dios se descubrió en un estadio uno, en un programa de televisión. Wow. Llega una, una chica, una, una amiga de ellas, que están hablando del cáncer de mama, sí para una, para una campaña. Uh -huh. Y entonces ellas todas empiezan a realizar el autoexamen. Ay, pero y vamos cuando a eso, señor. Ingrid wow. se encuentra una bolita, dice, y esta bolita en el programa. Al otro día fue y se hizo una sonomamografía wow. y efectivamente premiada. Tenía cáncer, pero estaba en estadio uno. Por eso es la importancia de tocarnos y conocernos nuestro cuerpo. ¿Cuál de ustedes se hizo el autoexamen
2: este mes? Yo siempre me estoy tocando. Toca mucho. No, tú sabes que, <risa> y además de tocarse, porque mira, si bien es cierto que eso nos salva la vida, yo también tengo entendido, tú como médico me corregirás, sino que cuando tú te encuentras la bolita puede estar más avanzado, que lo ideal, en el caso sobre todo de la mujer madura, es que hagamos este, cheque, este gran chequeo ginecológico una vez al año. O sea, hay que ir al ginecólogo, Tania, además de tocarte en la ducha, cuando te bañas, cuando te encremas. Hay que hacer las dos cosas, porque es el, uno de los pocos cáncer, mi gente, que tiene la buena noticia de que si lo descubres a tiempo te puede salvar la vida, literalmente.
7: Totalmente de acuerdo. Debemos, una vez al mes, debemos elegir un día al mes. Generalmente las mujeres que eh, todavía tenemos la menstruación se hace unos cinco días después. En las mujeres con menopausia, que ya no ven la menstruación, escoges un día al mes y te tocas. ¿Qué es lo importante de conocerse y tocarse? Que cuando vemos algo que no es ah, lo habitual, no necesariamente solamente la bolita, podemos ver un pezón retraído que no estaba, podemos ver un área roja que quizás en el mes pasado no estaba, sentir algún dolorcito alguna molestia. Las molestias de las mamas son muy habituales porque cuando cambiamos hormonalmente sí. las mamas eh, cambian también que me por eso, un poquito. Por
2: eso es muy importante. El dato que tú acabas de dar, que yo misma no lo tenía claro para enseñárselo a mi hija. Con el caso de la de las mujeres que, que todavía están menstruando, ¿verdad? La mayoría de las jóvenes, es importante saber que tiene que ser pasado los cinco días de, de que se te quitó el periodo, porque las hormonas nos pueden traicionar. A veces uno siente muchas cositas cuando está hormonando que no es necesariamente. Totalmente de acuerdo. Mi, mi hija, mis hijas,
7: todas ya saben eh, realizarse el autoexamen para que así cuando ya les toque realizárselos, sepan lo que es normal y lo que no es normal. Y lo más importante también es eso que tú dijiste, una vez al año ir a nuestro ginecólogo, realizarnos nuestra sonomamografía o nuestra mamografía. Nosotras las chicas con implante también debemos realizarnos una claro. resonancia magnética.
2: Mira, qué buen tema, Tania, porque quiero saber si es un mito o realidad. Yo he escuchado personas que dicen que porque tiene implante no se puede hacer bien la sonomamografía. Bueno, tiene que ser una persona muy experta para hacerla, pero sí, los implantes no es que
7: aumentan el riesgo de cáncer. pero no, Eso nada. no está comprobado, que es que ahí... sino que al, al haber un objeto extraño Exacto. en nuestro organismo puede esconderse. Algunas cositas que no se pueden ver Por eso es la importancia también de hacernos una resonancia magnética Que iba a salir todo a tal que tan
2: Eso es verdad, eso es verdad Ahí sí. ahí sí
5: Una pregunta doctora, ¿hay una manera correcta o incorrecta De hacerse un autoexamen? Bueno, la manera que se indica
7: No hay una manera correcta o incorrecta Sino que debes seguir un patrón Para así eh, poderte apoyar a, a, a que toda la mamá Puedas examinártela Exacto. Porque si empiezas a lo loco Quizás eh, te dejes un ladito de examinar y Entonces, como
2: en una sola dirección,
7: tocando, exactamente, tocando, presionando. Empezamos un en la axila y vamos presionándonos toda la mama, tanto con la mano arriba como la mano abajo, parada como
2: acostada, claro, con
1: diferentes movimientos del brazo para que pueda tener como.
2: Dicen, dicen, quiero saber si tú estás de acuerdo que la, la, el mejor lugar, el mejor momento cuando estamos en la bañera enjabonándonos y que estamos de pie, como tú dices, para tocar uh -huh. también las axilas. Sí, a mí me encanta, pero
7: puede ser realmente un espejo, pero en ese momento íntimo que nosotros estamos tranquilitos en la bañera, sí vamos a tener más, más tiempo. Y tú sabes que hay muchas parejas que son las que descubren el cáncer de su, de, su, de su pareja. ¿De verdad? Claro, porque a veces ellos nos tocan más que lo que nos tocamos nosotras mismas. Ay, sí, verdad. Ay, ay, vamos ser. hombre. Mira, Esta yo quiero hacerte inmensa. una
2: pregunta. Eh, hablando, bueno, para, para terminar con la campaña, ¿Cómo la gente se puede unir? ¿Qué tú esperas de nosotros al recibir esta información? Es motivarnos a tocarnos. tocarnos Primero, tocarnos, motivarnos tocarnos. a
7: tocarnos. Y segundo, señores, este próximo 16 de octubre. Eh, a las 8 de la mañana en la clínica Cecilip estaremos realizando sonografías totalmente Ay, gratis para regalazo. todo el que asista. Una sonografía puede costar, señores, 5 mil pesos, que hay mucha gente literal? que... ¿O oh, cómo
2: me hago una sonografía? Bueno, voy a comer porque claro, hay un sueldo claro. que es como 15 pesos. Pago el pesos. colegio, me hago una so Entonces, lamentablemente, priorizamos la familia.
7: Exactamente. Entonces, esto es un, un regalo que un grupo de médicos... Eh, maravillosos sonografistas nos están regalando su tiempo, otro grupo que vende equipos de sonografistas no está prestando los sonógrafos y vamos a tener wow. más de ocho médicos ahí eh, realizando sonomamografías. 16 de octubre que cae domingo
1: domingo 16. 16 de octubre, así si no a va para las 8 de, la 8 de la mañana. 8 de la mañana. Después
2: de las elecciones del PLD vaya para allá. <risa> bueno. Bueno, exacto, vamos Mira, todos para allá. 16 de octubre este domingo en Cecilip, señores, sonografías gratis para todas las mujeres que vayan eh, buscando eh, prevenir sobre todo, mira, antes de despedirte porque te vas a quedar con nosotros, pero con otra cosita te quiero hacer una pregunta ¿es un mito o es una realidad que se está hablando ya de que muchas mujeres se están retirando los implantes que se hicieron en el pasado porque pudieran estar causando sintomatologías distintas, se está hablando mucho, pero no se entiende claro no es un mito, es una
7: realidad, eh, se, llama, es lo que está se llama el síndrome de Asia y se asocia no solamente a implantes, es cualquier material extraño de tu, de tu cuerpo que tengas. Lo que pasa es que últimamente sí se están explantando. Yo tengo muchísimos ¿Cuál casos. ¿Cuál es tu
2: opinión como cirujana plástica al respecto?
7: Mi opinión es que usted debe tener en su cuerpo lo que usted se sienta bien. Si usted se quiere quitar sus implantes, yo misma estoy quitando implantes. No
2: hay problema. Hay una preocupación. Hay mujeres que quisieran quitárselos y de repente eh, tienen miedo de que quede esa bolsa al vacío... Porque siempre hemos escuchado y las que los hemos hecho hemos visto que muchas veces cuando la mamá está muy caída necesita de un implante para sostenerla. Que no es tan sencillo levantar una mama, sobre todo que ya tenía un implante y que quede en su sitio. ¿Cuál es la realidad de esto? eso? Esa es una realidad. Claro. Totalmente es una no realidad.
7: Va claro. No va a ser Se igual. No va okay. a ser igual. Sus mamas probablemente van a quedar planitas, pero la piel no necesariamente tiene que quedar colgando okay. porque nosotros le hacemos una reconstrucción en ese mismo momento. Ah, También podemos realizar una liposucción y colocar la grasa en las Ajá. mamas que también lo estamos haciendo bastante a esas pacientes dándole ese apoyo que tienen eh, el síndrome de Asia.
2: Mira, y otra preguntita antes de despedir este segmento. Las mujeres que han sufrido ya de cáncer de mama y que han tenido que que eh, que han tenido que estirparle sus mamas, eh, ¿cuáles son las posibilidades de ella y más o menos en qué tiempo pudieran volver a recuperarlas con una cirugía plástica, por supuesto? Se están haciendo cirugías plásticas eh, a Se veces
7: en desde estadios tempranos inmediatamente se extirpan las mamas. Todo va a depender del estadio en que lo encontremos. Entonces, hay infinitas posibilidades. Están los implantes, están diferentes colgajos. Si usted no se ha hecho una abdominoplastía, esa, esa piel se puede colocar en las mamas, wow. eh, que es un colgajo trans, también del músculo dorsal ancho, que está aquí en la espalda. También, o sea, hay una infinita de posibilidades para reconstrucción. Eh, yo le llamo más que una reconstrucción mamaria es reconstruyendo los sueños, porque para nadie es un... Un mito para nadie está ajeno que las mamas son el signo de feminidad y, y, y
2: de empoderamiento femenino. Yo entiendo que sí y es algo que definitivamente no podemos tapar el sol con un dedo. Cuando se habla de cáncer de mama es una de nuestras preocupaciones, quizás de las más banales, pero no deja de ser importante. Una vez luchamos por nuestra vida y vemos que ya estamos del otro lado, que hemos ganado la batalla, entonces nos queda ese recuerdo, esa cicatriz. Yo tenía una amiga mía que me decía que no se podía ni ver al espejo y que quien la bañaba lleno de amor era su marido. Y, y eso la hizo a ella poder elevar su autoestima y cuando llegó el momento, pues obviamente recurrió a los implantes. Y ahora dice que está más bella que nunca.
7: Así es, así que mis amores, eh, vamos a tocarnos las mamas porque
2: eso puede cambiar y puede hacer la
7: diferencia entre la vida y la muerte.
2: Definitivamente. Doctora Tania Medina, ¿cómo te seguimos? Y te pueden llamar para citas.
7: Arroba DRA Tania Medina. Ahí mismo van a encontrar un link para inscribirte para el operativo de sonomamografías gratis que va a ser este próximo domingo 16 de
2: octubre. Gracias, doctora. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos y vamos a hablar con la doctora que también eh, sabe mucho por su experiencia, sus vivencias y sus estudios de autoestima. Y vamos a ver qué tan importante es elevar nuestra auto, autoestima a la hora de una sana sexualidad. Volvemos.
5: Entre mujeres. ¿Te gusta escuchar lo que hablan las mujeres? Pon tus oídos que ya estamos entre mujeres.
2: Doctora Tania Medina, ¿qué correlación hay con nuestra autoestima al momento de una buena sexualidad o una buena vida ah, sexual? Ay, señores, todo que ver.
7: Porque nosotros no podemos dar nada que no tengamos dentro. Si nos sentimos inseguras, si nos sentimos que no nos amamos, sí. es la palabra. No podemos amar a otra persona, o sea, es totalmente imposible. Tengo una paciente que me llegó esta semana eh, que fue algo muy impactante para mí porque yo la veo bonita, la veo bella, pero ella se siente fea. Mira, eh, cuando mi novio me dice que estamos eh, teniendo intimidad y él me dice que yo le parezco la mujer más bella, yo solo estoy pensando en que... Y él no se fijará en este chicho que yo tengo. Ay. Y mira las mamas que es ombligo, mama ombligo. Entonces ella no disfruta su sexualidad a plenitud porque no se siente feliz con ella, como ella se
2: ve, como ella se proyecta ante el mundo. Entonces tiene todo que ver. Y porque, está la mujer... Yo conozco casos de amigas que me dicen que no pueden hacer el amor con su pareja, aunque sea el esposo de años, con la luz prendida, porque les da mucha vergüenza y dejan de tener un buen orgasmo, porque como le pasaba a esa clienta o a esa paciente, en lo que él le está tocando, ella en vez de estar sintiendo lo que está pensando, lo que él está tocando, si es un chicho, si es una celulitis. ¿Cómo se mira, verán esos hombres? hombres yo me realmente. pregunto,
5: ¿cómo se verán esos hombres que... Que, que tanto nos cohiben, ¿no? ¿Serán también ellos sumamente perfectos? ¿Nos no, pero tú sabes que chico? te voy a
1: decir algo, mamá, no es el hombre que nos cohíbe nosotras somos mismas la voz, somos las que nos, nos cohibimos porque no disfrutamos de nuestra desnudez. Y yo creo, doctora, y corríjame, porque yo sé que usted no solamente toma un bisturí, sino que también hace esa cirugía mental que necesita toda aquella paciente para realizarse un, proced un procedimiento. Yo creo fielmente en que nosotras mismas y la sociedad nos han hecho cohibirnos de lo que somos, de nuestra eh, desnudez, porque nos han censurado por muchos años. Cuando una mujer es sexy, sobre todo, cuando una mujer se quiere expresar con el tema del sexo, nos cuartan, nos censuran, nos dicen que eso es malo. Incluso nosotros crecimos pensando que el sexo era malo.
7: Totalmente de acuerdo. Yo me crié con mi abuela y ella me decía, Usted no puede tener sexo hasta que no se case. Y yo no digo que no tenga sexo hasta que no uh -huh. se case, pero entonces cada vez que tú tienes sexo eh, puedes pensar estoy haciendo algo malo, uh -huh. estoy traicionando a mi familia, estoy traicionando a mi Me árbol siento. geneológico. Señor. Y eso es, son lealtades familiares totalmente que, que nos cohiben. Y, y no no claro mente? que sí.
5: Desde muy chiquititas a las mujeres se nos enseña que nuestro valor recae sobre cómo nos vemos. Y eso obviamente nos va a presionar que al momento de la intimidad lo único que nosotros estamos pensando en cómo nos vemos, Literal. en vez de simplemente disfrutar, como pasa en otras actividades eh, de, de recreación, de diversión, que probablemente no estemos pensando cómo nos vemos, yo pero no. cómo se nos enseñó que nuestro valor está atado a que si tenemos chicho o no tenemos chicho, a que si nuestro pelo se ve bien o no se ve bien. Que al si estereotipo, al físico.
2: Exactamente. Ahora, yo le pregunto, mujeres, y quiero también abrir la llamada, yo no sé si son cosas mías, pero yo siento, doctora, que el hombre, en sentido general, goza de una mejor autoestima no importa que, claro que la mujer que sí. nos claro lleva que ventaja sí. en eso Mi sí, amor, sí. nosotros claro le sobamos, totalmente, la, nosotros claro que sobamos sí. la
5: barriga
1: a los hombres, tú estás loca el hombre
5: no está objetivizado como la mujer lo está en todas partes, la mujer desde que nace está siendo objetivizada por los medios que consume, por los familiares, por los amigos por la radio, por todo a un, hombre, un hombre no se vende por su apariencia, un hombre se vende por lo que tiene en la cabeza, por la fuerza que tiene, por, por la las imagen, relaciones claro. que tiene, por el trabajo que uh -huh. tiene. Y la mujer, por su único valor que se sí, le agrega por, sí, es también. por cómo se ve. Lamentablemente, no. y claro, y con toda la razón, las mujeres sufrimos de inseguridades. Pero ¿sabes? chicas, yo le tengo una primicia.
2: Espera, pónmela en pausa. Al borde. Al borde. Quiero que ustedes se unan, únete. Hola. 809-531-9050 90. micrófono abierto para ti la ¿Doctora? primicia es
7: que la gente te ve como tú te ves claro. no Ouch. importa si tú eres gorda, flaca, alta, pelirroja si tú te sientes bella es como humor. decía ¿Eh, Celia eres? Cruz Ajá. la negra tiene un tumbao y hay que mirarla Ajá. entonces todo el mundo te va a Totalmente mirar y va a sentir ese, esa vibra porque el mundo es un reflejo de lo que tú tienes dentro Ay, volvemos, al Ay, espejo, ¿tú volvemos
2: al espejo, al me me borde me
5: Hola, Ay, sí, sí lo Estamos hablando de ¿Hola? Eso
2: Otra cosa, yo iba a decir. Perdón, entró sí. una Perdón. llamadita, nenas. Hola. Hola. Querida. ¿Aló? ¿Tú sí. apagas la luz? Dime. Sí, eh, no, ya yo no la apago. Mi Muy bien. bien.
1: Me
4: yeah. A verme linda O sea, mi, mi esposo me, me enseñó a que realmente lo que él veía, él veía a una mujer hermosa y yo así lo asumo. Ay, qué a veces bien. tenemos la autoestima tan dañada por relaciones, por eh, marcas familiares. Que no vemos, no nos damos cuenta que otro es capaz de ver en nosotros lo oído. Y él me enseñó a verme, y yo me reconozco como una mujer bella, dentro de mi,
1: de mi margen, claro. Excelente, Excelente amiga. te aplaudo y mi hola. amor, tu Hola. Buenas. Hola. Adelante, mi amor, apagas la luz. No,
4: ya la aprendí a aprender, Ay, okay. porque él le gusta verme, Ay. y hacía la exigencia que él le gustaba así como yo era, y yo soy, yo soy alta, yo soy una mujer de seis pies,
1: wow. fuerte,
4: no. y me sentía complejada por temas de la juventud de antes, que me sentía menos fea que mis amigas y por eso me daba siempre vergüenza. Y él me enseñó que con la luz prendida y que tenía que ver todo lo que se iba a comer. ¡Ay, qué
2: Ay. Señores, hay hombres maravillosos. Hay hombres maravillosos. Hombre maravilloso. Y hay vos... mujeres maravillosas que se dan su lugar y saben lo que son. Al borde. Eso es lo que tenemos que resaltar. Hola. Así es. Hola. sí Querida, te escuchamos. Una pregunta para la doctora. Claro. Eh, es mi
4: percepción, las, la, las mujeres latinas tienen más inseguridades que las europeas. Yo que he vivido en Europa, por ejemplo, porque o es de niña que le van cultivando eso, que tiene que ser linda, que tiene que ser linda.
7: Esta es mi pregunta por favor. gracias mi amor excelente pregunta totalmente de acuerdo eso Pero es también sí, sí, eso es a esa gente no le importa no nada le, no es que eh, como son más libres una más mentalidad relajados. diferente no le importa a la mujer también, que ¿eh? tiene que tiene su valor está en, en su belleza física sino que está en ser feliz y ser libre uh -huh. y nosotros tenemos que aprender eso no hay mujer más
2: coqueta que la latina, pero también creo que es una mujer muy presumida, y eso me encanta, y yo lo soy, pero siento que a veces estamos demasiado pendientes de llenar requisitos y estereotipos, y dejamos de ser para parecer. Pero, señores, esto es algo importante. Uh -huh. Yo, que escribo
7: de autoestima, yo no me amaba. Y de eso se trataba. Sí, claro yo lo no leía. Sí. A, a o sea, atrás, yo tengo justamente. una mancha que mi esposo se enteró. tres meses antes de nosotros casarnos. Yo decía, este hombre me va a votar por esta mancha y él dijo, una mancha. Y a mí qué me importa. O sea, señores, nosotros somos que nos hacemos una película en la cabeza tan
5: fuerte. Eso yo iba a decir dos cosas, dos lecciones que yo he aprendido en la autoestima me falta obviamente muchísimo, pero dos lecciones que tal vez le pueda servir a otra persona Número uno Nadie va a estar más enfocado en tus imperfecciones que tú la otra persona está enfocada en sus propias imperfecciones. Eso es, Eso es así.
2: Eso está buenísimo. Y la
5: segunda es que si tú estás con una pareja que se está fijando en tu físico y te está juzgando tu físico, esa no es la pareja
2: para ti. Excelente.
5: Búntale. Al borde, hola, excelente. Bótelo. Hola. O pollo.
2: Cariño, ay, qué bueno, nos llama un caballero. Mi vida, dime, Hello. ¿tú qué opinas de esas mujeres cabezas? Prende que a veces... la luz. El el llamó, el... El... ¿Aló? ¿Aló? Oh, llamó al banco. 809-531-9050. Me gustaría saber qué piensan ustedes los marones. Pero
1: tú sabes que, Ingrid, yo quiero retomar algo que tú decías, que si nosotros, yo amo ser latina y somos coquetas y somos presumidas, pero en comparación a otras, mentalidades, a otras nacionalidades, sobre todo la europea o la americana, no, lo que a ellas les falta, a nosotros nos sobra, pero lo que a ellas les sobra por demás, a nosotros nos falta. Ahí es el borde? tema de la seguridad. Es cierto. Mm -hmm. Al borde, hola. Hola.
3: Sí, hola chica. ¿Cómo están ustedes? Bien.
1: ¿Tú con la luz prendida o apagada? Total, no, no prendida. Nos hace un arbolito. Ah,
2: ah, Estadio de lindo. béisbol. A ver, ¿cómo hace sentir tú a tu pareja en la cama?
3: Desde el primer momento le, le enseñé que a mí me gustaba ver su cuerpo y me gustaba verla a ella. Ah. Me gustaba apreciarla no. completamente y poder ver lo que era ella. Entonces para mí es fascinante, lo disfruto. No prendida completamente en todo momento
0: hasta el momento
3: más simple.
2: ¡Qué lindo, qué Te lindo! ¡Te amamos! ¡Hombre oh, al it, borde it, it que it prende la luz!
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.